0: Pra mim é, fazer um triatlon é, hoje numa cadeira de rodas é do caramba. Correr uma maratona, pô, sabe, é um, é um outro esporte, não é? Não é que é muito um esporte adaptado.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, começando a semana com, com mais um episódio aí do Endorfina em Dobro. Você vai estar tá, a partir dessa época agora de coronavírus, desde a semana passada. Para quem está acompanhando a Endorfina, Estou soltando dois episódios por semana. Semana passada foi o um episódio super especial com o Brett Sutton, um dos melhores ou melhor treinador, treinador com maior número de vitórias no mundo do Triathlon profissional. E terminamos a semana na quinta-feira, como usual, com um episódio super legal, bacana. Muita gente se surpreendeu, não, nunca tinha ouvido falar do Paulo Guerra, meu amigo português, que foi um dos melhores corredores daquele país e um dos melhores da Europa no cross country, no corta-matos, como diz ele. E foi um episódio que teve também bastante repercussão. Então agradeço a todos vocês que estão conhecendo o Endorfina agora. Teve muita gente que, pelo que eu percebi agora em época de corona, está descobrindo novos podcasts, inclusive o Endorfina, então muito obrigado a todos vocês, aliás eu tenho feito para também colaborar aí nesse período aí de, é, mais do que nunca a gente precisa de inspiração, a gente precisa de motivação, muitos de nós precisam dar uma válvula de escape, precisam de uma válvula de escape para poder sair um pouco dessas notícias é, que a gente vem sendo bombardeado aí no dia a dia, com relação ao corona, né, na verdade, é importante a gente se manter atualizado, mas como disse a Carla de Piero num episódio também que eu já recomendei do Swimcast da minha apoiadora e, e ouvinte Bianantes o, é importante você também, para manter a sanidade, para se manter mais otimista, você regular a quantidade de informações que você absorve sobre o coronavírus por dia para que você não surte. Então eu estou começando a indicar alguns podcasts que eu ouço, tanto em português quanto em inglês, para que você também tenha outras opções, além, claro, do endorfina, para vocês ouvirem. Mas vamos lá. É, episódio de hoje, começando a semana, você já está sabendo, é com o Diogo Rataschewski, que foi uma indicação de outro convidado, Marco Aurélio Faria, que é um diretor da Claro. Ele, aliás, ouço o episódio com o Marco Aurélio, ficou muito legal. O Diogo é, me foi alertado aí pelo pelo Marco, Marco Aurélio, que está sempre muito ligado no que está acontecendo no mundo do, do triatlon, da maratona e tudo mais... E cara, foi uma, uma surpresa, uma, um cara super bacana, um cara que, claro, pela história dele já chama a atenção, já nos desperta a curiosidade, mas bater esse papo com ele foi mais do que a gente acompanha aí pela, pelo Instagram dele, ou pelos vídeos, ou pelas redes sociais de uma maneira geral, e a gente bateu um papo muito bacana a respeito de como enfrentar as mudanças, ah, como é que as características psicológicas dele, como um, um escalador, né, o esporte dele, de, de base dele, como é que isso fez com que ele também conseguisse enfrentar e despertar para poder encontrar uma nova, um novo propósito para a vida, um novo motivo de felicidade enfrentando as dificuldades que, pelas quais ele passou. É, falamos, claro, sobre felicidade, sobre a aceitação, a escolha do triatlon, né, por que, que ele resolveu escolher o triatlon? para ajudá-lo nesse caminho aí de voltar a ser feliz, de reencontrar o caminho da felicidade, claro, todos os obstáculos, os caminhos que a vida nos impõe, falamos, claro, de Icona, falamos de Florianópolis e de vários assuntos que vocês com certeza vão curtir, mesmo que você não seja um praticante do triatlon, mesmo que você não seja um fã especificamente do esporte, Triathlon, é uma lição de vida para todos nós, principalmente agora, em tempos de corona, mas esse episódio foi gravado antes disso, foi gravado em dezembro, portanto vocês é, vão perceber que a gente nem fala de corona e nem nada disso, eu também eu vou procurar evitar um pouco falar de corona nos meus episódios justamente para que a gente tenha momentos onde a gente possa fugir dessa realidade maluca, desse mundo esquisito e estranho que a gente tem, que a gente está habitando hoje em dia. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado aos novos apoiadores. Se você acha que esse episódio vale, além da sua audiência, além da sua fidelidade, além de você estar tá espalhando o endorfina entre seus companheiros de trabalho, de treino, enfim, se você acha que esse, que esse projeto vale também uma contribuição financeira e você tem condições de fazer isso, principalmente agora, em tempos de corona, eu fico muito grato. Entra lá no, na plataforma Apoia-se, no apoia-se.com, digita lá Endorfina ou vai no meu site Endorfina.br e, e clica ali no bannerzinho à direita, amarelo, neon, amarelo cítrico, que você vai direto ser é direcionado para a página do Apoia-se e lá você vê como é que você faz para me, me, me ajudar financeiramente para que eu possa continuar fazendo esse trabalho e estar tá trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade, não somente de convidados, mas também de áudio e tudo mais. Então, muito obrigado a todos vocês e agora quero falar a mensagem dos patrocinadores, né? os patrocinadores são fundamentais para que eu também consiga manter o endorfina rolando e, e que eu possa também estar tá fazendo cada vez mais episódios interessantes para trazer mais conteúdo para vocês, e quero começar falando da probiótica, a probiótica é meu patrocinador é, patrocinador desse projeto, não é o meu patrocinador, é patrocinador desse projeto, que por tabela acaba sendo um patrocinador meu, que faz uma linha completa de suplementos para o esporte de endurance, a, a probiótica já é muito conhecida para os esportes de fisiculturismo e tudo mais, mas ela começou já faz uns dois anos uma linha exclusiva para os esportes de endurance, né, o Carbap já vem há muitos anos, o gel, né, que foi um dos primeiros ou o primeiro produto que eles fizeram especificamente para os esportes de endurance, e aí eles é, se intensificaram aí nos últimos anos a criar uma linha específica de produtos para o seu esporte de endurance, então lá você consegue é, se abastecer com todos os produtos que você precisa que teu nutricionista recomenda para que você possa ter o melhor desempenho possível ou a melhor recuperação possível inclusive a novidade deles o Carbap Gum é, de cereja e de limão, no sabor de cereja e limão aliás os dois são muito bacanas eu venho consumindo aí há, há algum tempo, então vai lá, experimenta, dá uma olhada na loja.probiótica.com.br e faça a compra dos seus produtos da Probiótica e siga probiótico Probiótica Oficial no Instagram para você acompanhar todos os movimentos e todas as novidades dessa marca, que é uma marca que acredita e apoia e investe no esporte brasileiro é, de uma maneira digna, de uma maneira é, fiel e de uma maneira que faz com que a gente se inspire também cada vez mais a estar tá acreditando no esporte nacional, a gente precisa cada vez mais de empresas como a Probiótica vai lá, Probiótica Oficial no Instagram siga e entre no site loja.probiótica.com.br para que você fique conhecendo todas as novidades e possa fazer a compra, a sua compra de probiótica é, para se abastecer aí também nesse período de crise esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, que é a marca que desde 2010 procura trazer mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo e já tem, é, já é de conhecimento de todos vocês, a Supacaz faz fitas de guidão, meias, luvas, acessórios suporte de garrafinha é, selins, bombas, ferramentas é, kits né, de chave allen e uma série de outros acessórios super legais e, e que te dão mais prazer na pedalada eu gosto, né? quem me conhece sabe eu gosto de pedalar, eu adoro esporte, já pedalo aí há mais de, de 35 anos, quer dizer, bem mais de 35 anos, mais 35 anos oficialmente como um atleta e a Supacaz, ela, ela chegou de uma maneira revolucionária em 2010 para estar tá dando um pouquinho mais de cor, um pouco mais de, de leveza para o mundo do ciclismo com acessórios de primeira qualidade, não sou eu que estou é, testando e aprovando, embora eu teste e aprove. É, os produtos da Supacaz, mas Christoph Salser, a lenda do mountain bike, o suíço Christoph Salser, mega multicampeão, e claro Peter Sagan, que também dispensa apresentações para quem conhece o mundo do ciclismo, são os embaixadores dessa marca que produz, a, além disso tudo que eu falei, Manoplas de mountain bike, selins para bicicletas elétricas, a famosa bomba de pé. Aliás, a bomba de pé é um produto excepcional, premium, para quem curte um produto bem acabado e com uma qualidade excepcional. A bomba de pé da Supacasa é fabulosa, já já está tá chegando aqui no, no Brasil, através da Ultracicli. Mas também produz pedais e cadeados. Então vai lá, conhece os produtos da Supacasa que no Brasil... São importados pela ultracicle.com.br. Você entra no site da ultracicle.com.br, você conhece os produtos que o Paulo e a Kathleen estão trazendo, e eles estão se preocupando em trazer cada vez mais novos produtos. Aliás, se você apoia o Endorfina com 50 ou mais reais por mês, você ainda ganha um brinde da Supacas que vai junto com a sua camisa de ciclismo ou de corrida e chega na porta da sua casa. E a Ultracicli combinou comigo uma promoção especial para você que é o ouvinte do Endorfina, você tem frete gratuito, frete gratuito nas suas compras no site ultracycle.com.br a partir de reais. Então a partir de reais você vai lá, agora que as, pet, que as pet shops, não, perdão, agora que as bike shops estão fechadas, é, entre no site da e faça a sua compra, de produtos da Supacás e a partir de 100 reais você vai ter o frete gratuito, você vai receber em todo o território nacional na porta da tua casa sem pagar nenhum centavo, por isso basta você dizer ali na hora de fazer o checkout que você é ouvinte do Endorfina. Como é que você disse que você é ouvinte do Endorfina, Michel? Num site? Bom, você não vai precisar ligar para o Paulo nem para a Catlin para dizer, você vai simplesmente digitar ali no cupom de desconto a palavra Endorfina. Pode digitar tudo em letra maiúscula e você vai ver que automaticamente o frete, o valor do frete desaparece e você você vai poder fazer a sua compra numa, numa melhor relação custo-benefício, aproveitando toda a comodidade do, do serviço de entregas. Então vai lá, SupacazBR no Instagram, SupacazBR no Instagram, e ultracicle.com.br vai lá e dá uma checada e vamos fazer as compras que cada compra que você faz, você também ajuda o endorfina.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda... Enfim, toda a parceria Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade De receber um tratamento VIP Personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto Todo o nosso programa é, De quatro dias, que foi dentro do feriado Foi bem elaborado e planejado Em conjunto com a antecedência Sempre tive a impressão que tudo foi feito Com muito carinho e, e muita atenção Muito cuidado Sozinho ou acompanhado para curtir Ou treinar ou competir, sem dúvida É algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar o grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: E esse episódio também é o um oferecimento da Seven Sherpas, novo patrocinador do Endorfina Podcast, do meu amigo de longa data, o Christian Kittler, que foi um dos fundadores do Ativo.com o Christian se mudou para a Califórnia já faz alguns anos e empreendeu novamente criando a Seven Sherpas que é uma empresa é, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados, criados né, por experts em viagens e esportes como o próprio Christian, um praticante aí de corrida e de triatlo há muitos e muitos anos. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como um grande diferencial os day rides que são muito bacanas em mais de 30 cidades pelo mundo é, viagens customizadas para você, sua família e grupo de amigos. Então, assim, você pode é, ligar lá para o Christian, dar uma acessada lá no Instagram @sevensherpas, 7 sherpas, né? O seven é sete e numeral. Não precisa escrever seven, seven se sherpas e pergunta para ele. Fala, cara, eu queria conhecer tal lugar, eu queria conhecer tal país. Eu já ouvi falar que tem um, um lugar para pedalar em, sei lá, no Marrocos. Vai lá, o Christian e a equipe dele com certeza vão se esforçar para te ajudar a chegar é, nesse lugar e ter a melhor experiência possível pedalando, praticando triatlon é, ou correndo. Então, é, eles realizam training camps, eles realizam viagens de bike, eles estão realizando aí é, também viagens é, que agora, claro, foi postergado, mas eles vão é, voltar a realizar uma viagem legal no Yosemite Park, que eu recomendo, cara, é um dos lugares mais legais do mundo que eu conheci para quem gosta de aventuras outdoor. É, lá você pode fazer trekking, você pode fazer rafting, você pode fazer, claro, Pedalar, enfim, eles tá, até ajudaram o outro convidado, Carlos Ambrosio, é, a participar do Race Across America em 2019 e ajudaram a montar a equipe Brazil Nuts, Brazilian Nuts ou Brasil Nuts. Enfim, é um, eles fazem um serviço completo, uma assessoria completa para você que curte bicicleta. Para saber mais, entre lá, claro, no site deles, sevensharpas.com, de novo Seven é o número 7, e Sherpas se escreve S-H-E-R-P-A-S. Né? e no Instagram, como eu já falei, arroba dá uma checada lá, vale a pena conhecer uma agência premium de viagens é, e experiências pelo mundo é, praticando é, o esporte que você tanto ama. E também esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Em breve vou poder divulgar novidades em relação ao investimento deles também, no, no, no esporte além do patrocínio aqui do Endorfina é uma, pre, uma empresa que acredita na sua raiz no seu DNA, é, na prática esportiva e quer incentivar cada vez mais a prática do esporte, principalmente o ciclismo é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e agora vamos ao bate-papo de hoje meu convidado de hoje é um curitibano que, desde garoto, teve uma ligação muito intensa com a natureza. Aos 14, foi campeão brasileiro juvenil de escalada. Aos 16, sagrou-se campeão brasileiro profissional, feito que viria a repetir no ano seguinte. A vida seguia as mil maravilhas para esse jovem campeão e, com 20 anos, veio mais um título, o de campeão sul-americano. Jovem, boa pinta, forte e vencedor, ele escolheu o curso de geologia, afinal sua rotina estava intimamente ligada às paredes de pedra e à natureza. Vivendo aquela fase onde nos sentimos prontos para decolar para a vida, com energia e sonhos capazes de transformar o mundo, veio a reviravolta. Um trágico acidente de carro o fez entrar em coma. Ao sair, 21 dias depois, foi direto para a cadeira de rodas. Seu mundo virou do avesso. Tudo que sempre sonhara teria que ser repensado. Nos meses que se seguiram, ele treinou arduamente para se recuperar e deixar a cadeira. Desta vez, sua dedicação e comprometimento de campeão não resultaram no seu objetivo. Foi quando ele teve que repensar novamente a sua vida e realizar o que poderia ser feliz novamente, mesmo sem deixar a cadeira de rodas. Diogo foi recuperando sua autoestima e ganhando confiança para traçar novos objetivos. Além de ter voltado a escalar, hoje ele já some em seu currículo cinco maratonas, algumas provas de 70.3 e dois Ironman, Floripa e o Mundial de Kona no Havaí. Com audaciosos planos para escalar as maiores paredes de granito do mundo e voltar a participar do Ironman em Kona, ele reencontrou o caminho para a felicidade. Com vocês, o geólogo, escalador, empresário, Ironman e palestrante Diogo Rataszczewski. Muito bem-vindo, Diogo!
0: Pô, fala aí, Michel. Pô, obrigado pela, pela apresentação aí, show de bola. Eu não, é um eu não menti em enorme. nada, eu não menti em nada, é tudo verdade, né, cara? Pô, verdade, <risos> eu fico, fico feliz aí por essa caminhada e, e pô, te agradecer aí pela oportunidade, oportunidade de estar aqui contando a minha história e a tua contribuição para a sociedade esportiva aí é muito legal mesmo, parabéns. Pro, que bom, cara, pro que bom.
2: Muito obrigado. Cara, eu já queria começar aqui com, com enfim... Um, um chute na boca do estômago aqui. Manda. Você, você Eu tava fazendo a pesquisa, né, cara? Pra gente pra gente gravar, né? Eu faço pesquisa aí pra, pra preparar aí a, a pauta e, e me preparar pra conversa aí com todo mundo, que são muitos convidados e tal. Por mais que eu conheça as pessoas, eu gosto de um pouquinho mais a fundo. eu tava lendo uma matéria sua já de dois anos, em 2017, quando você terminou o Iron... Em Floripa, né? Seu primeiro Iron ah. e teve todos, né? Houve toda aquela questão, claro. Primeiro Iron, primeira prova de, de Ironman sempre é, é importante, a gente nunca esquece. E tem toda a questão da superação e tudo mais. E, e, e para você não poderia ser diferente, muito pelo contrário, né? Você teve vários problemas aí durante a prova com, com relação à bike e tudo mais. Mas, cara, a, 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 a capa, né? A, desculpa, a manchete. Da, da matéria no site do, do, do globo.com rumo ao ápice, não sei se você se lembra foi escrito pela Renata Domingues é, é assim sem andar há 10 anos para atleta virar Ironman dois pontos, mudou minha essência e lá atrás e aí ao longo da matéria, né você logo diz que, que cruzar a linha de chegada que ter feito o Ironman é, mudou realmente a tua essência, eu queria saber é, em que que mudou, seja mais específico, e, e como é que você compara? É, e a gente tá falando de dois anos só atrás, né? Você já tá 10 nessa condição de cadeirante. Então, oh, você bom. já tinha oito anos de cadeirante, já tinha feito vários, várias maratonas, já, você já tinha voltado a escalar, você já tinha feito 70.3, quer dizer, você já tava numa fase bacana... De, de, de viver é, a tua vida intensamente, é, apesar de estar numa cadeira de rodas, né, ou estando numa cadeira de rodas queria saber como é que era o Diogo antes e como é que ficou o Diogo depois, que eu imagino que seja o Diogo que tá aqui hoje conosco, batendo esse papo
0: tá, legal, é porra é uma pedrada mesmo <risos> é, bom como como mudou a minha essência... É Porque assim, eu sempre, desde moleque, fui envolvido com esporte e, e sempre gostei do, dos desafios, né? Então, isso sempre me motivou a, a seguir em frente. E na questão do Ironman, assim, Michel, quando quando eu consegui completar, quando eu consegui cruzar aquela linha de chegada em Floripa, em 2017, assim... É foi, foi algo que bateu muito, muito forte, porque mudou a minha essência no sentido de que, sabe, eu, eu ali naquele momento eu, eu vi que, que eu podia, que eu, que eu realmente, é, a teoria passou para a prática, né? eu realmente conquistei um objetivo que eu... Que, é, que era impensável sei lá, há três anos antes de eu pensar em fazer um Ironman então quando eu cruzei aquela linha de chegada assim, eu falei, cara, eu posso mais e, e eu vou chegar onde eu quiser nada é impossível obviamente que tem coisas que são impossíveis né? Mas, é, o que basta é a gente acreditar e correr atrás dos nossos objetivos verdadeiramente, porque dá certo. Isso realmente funciona. Acho que me mudou assim, nesse sentido. Eu passei a acreditar que se eu tivesse um objetivo e corresse atrás dele, é, inevitavelmente eu ia obter sucesso.
2: Até então você, apesar de já estar enfim, praticando esportes e vivendo uma vida aí... É, plena, né, ou, ou ter retomado a sua vida plena, você ainda não tinha talvez tanta certeza ou você não tinha talvez a, a prova disso, de que, porque cara, fazer um Iron Man é difícil para qualquer um, né, N não é impossível, né? já visto que o Iron Man cresceu um absurdo, Sim. mas cara, é, é, não tem como você fazer um Iron Man e ele ser fácil, né? Pela, pelas próprias distâncias... pelo tempo que você vai... não importa se você vai fazer em 8 horas... como os grandes campeões... ou se você vai fazer em 14 horas... ou 16 horas... É, cara é difícil... porque você fica um tempão fazendo as mesmas coisas... e cansa... não tem jeito... É, você se preparou para a prova... Você já tinha uma noção bacana, não do Iron Man, mas você tinha bastante noção já porque você fez aí várias provas de 70.3, que é metade do Iron Man. É... quando você completou o Iron Man, é... primeiro, você você quando você largou, você tinha é, certeza de que você terminaria. Como é que como é que foi a tua expectativa?
0: Então, falando um pouco da da história de como eu cheguei no Iron Man, eu, na verdade, eu sempre fui meio maluco, assim, né? Esse negócio do desafio é, sempre me impulsionou à frente, à frente e as pessoas que eu tava envolvido ali no, no meio é, no qual eu entrei, no teatro, eles já eram essa galera de Ultraman, Iron Man, então... É, a galera que já tava lá em cima e eu queria dar um jeito de chegar nos caras né? É, rapidamente assim. então a minha história com triatlon foi eu fiz a minha primeira prova de, de, de triatlon foi um short é, depois de um mês ali que eu comecei a treinar a minha segunda prova de triatlon foi seis meses depois que foi o meio Ironman de Itaipu, que é uma prova super hard, né? E, e exatos um ano depois de que eu de que eu fiz a minha primeira prova de teatro, a minha terceira prova foi justamente a prova do Ironman de, de Florianópolis. Então eu não ah, tá. eu, eu não me desenvolvi muito, assim, sabe? Não fui aprimorando muito na. Ah, tá. Certo. Crescendo nas provas. Que normalmente fazem, né? O pessoal normalmente faz algumas provas de sprint e depois é, algumas seria, provas. É, de seria
2: o, o, o caminho, vai, o caminho o melhor caminho, né? Mas aí, é. enfim, depende é. da realidade de cada um. Ah, tá. Mas Muito enfim. Difícil. Então é. você não tinha. Você não tinha muita noção, mas você tinha. É,
0: mas inf... eu tinha um bom prepa... Eu tava preparado, eu tava. Eu tava bem orientado, assim. Chava a minha treinadora, a é, Banusa Maciel, né, na época. Então, ela, pô, ela é o. Ultraman aí algumas vezes então assim, e todo o time ali, o pessoal que, que treina que treina junto ali na, na assessoria dela é, tem, tem muita gente que faz pratica Ironman, né? então eu sabia onde que eu tava entrando assim o um buraco, então me preparei é, para isso, então foi um ano de preparação normalmente o ciclo de aeromena aí é, é mais curto para quem já tá é, na modalidade né então no meu caso a gente foi pensado em um ano. Assim, pra então, chegar lá.
2: então é, você você tinha vai quanto quanto de certeza de que você conseguiria concluir ou você não tinha nenhuma certeza?
0: A minha a, ma a minha maior preocupação é a natação, cara. Eu nado mal para caramba mesmo, assim, mesmo para um cadeirante é difícil para mim assim e eu era preocupado com ela. Então, eu falei, cara, se eu terminar a natação, eu vou, eu vou, vou me tornar um
2: Man. <risos> <risos> Bom, é, mas voltando à história aí da, da transformação, até lá, é, até esse momento da largada do Man e toda a, a viagem, né, que é participar de um Man. você ainda tinha dúvidas, da, 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 da onde você poderia chegar na tua condição de cadeirante ou, ou você não tinha já tantas dúvidas? É, é, e eu estou perguntando isso justamente de novo para voltar à a, a, a questão. Assim, o que, é. que fez você, depois de ser um Ironman, você acreditar que, 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 enfim, que, que você pode fazer basicamente o que você quiser do ponto de vista esportivo?
0: É, porque quando a gente olha... É isso que você disse mesmo aí, é, pô, fazer um Ironman é, já é difícil pra caramba, né? E fazer um Man numa cadeira de rosas é, é um pouco mais difícil ainda, né? Então, é, eu quando, quando eu consegui realizar isso, assim, foi uma barreira pessoal pra mim, assim, um paradigma que eu, que, eu, que eu quebrei na minha cabeça, de que, cara, eu cheguei até aqui ah, eu posso mais, eu posso ir além, uhum. sabe, e, e, e na minha trajetória, na verdade, ela, 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 se, há uma série de, de quebras de, de conceitos, assim, né, ou pré-conceitos, porque se formar geólogo numa cadeira de rodas, também, assim, não existe, até onde eu sei, nenhum geólogo aqui no Brasil ou que tenha se formado, passado pela faculdade numa cadeira de rodas. Tem muito campo, tem mapeamento no meio do mato, sabe? Então, eu fui desacreditado por alguns professores, assim, que achavam que eu deveria mudar de curso, e eu... E eu falei, não, cara, você... Quem que vai dizer pra mim que eu não posso? você? Não, não é. Eu, eu acredito que isso é possível e eu vou atrás. Então, é aquele negócio. Quando dizem pra mim que não dá, aí, aí <risos> é. eu... Eu, cara, eu vou para cima. Sabe? É,
2: já, já, já várias pessoas passaram ah. por aqui e falaram a mesma coisa, cara. É, é, é curioso, né? Eu, eu, eu não acho que. Enfim, eu não acho que seja coincidência, mas eu acho que <risos> o perfil do atleta, principalmente o atleta de endurance, quando, quando, já, quando passa por dificuldades na sua vida desde as dificuldades, sei lá, menos, menos difíceis, as mais complicadas. Eu acho que que tem muita gente que tem mesmo esse espírito e, enfim, eu entendo e concordo concordo com você. Quanto tempo que demorou para você para você é, ganhar essa resiliência? Ou você sempre foi um, um, um cara resiliente, mesmo quando era garoto? Ou isso veio depois do acidente que você teve que encontrar esse novo enfim, talvez não é o novo Diogo, mas assim, você teve que sacar aí dentro da tua personalidade características que talvez até então, porque você também era muito jovem, não, não, não tinham sido exigidas de você pela vida que você levava, né? Que não era propriamente dito uma vida difícil, né?
0: Então, Michel, é... a escalada, cara, você
2: já escalou alguma vez? Já, já, já.
0: Uh, então a escalada ela por si só é um esporte que te desafia a todo momento porque basicamente é, existem algumas modalidades de escalada né é, escalada esportiva escalada de, de tradicional de, é, big wall paredão, pared, escalar paredes grandes escalar boulder que é aquele sem corda mas ela em todas elas por si só ela 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 te desafia a você, o objetivo sempre é completar aquela parede, sei lá, escalar o pão de açúcar ou escalar um, uma via de. numa, numa parede indoor, você é, fazer aquilo sem cair. Né? Então, o objetivo é esse. Então, pô, eu tenho que começar aqui do chão e vou até o final sem cair. Então, quando a gente olha para esse conceito, é intuitivamente, naturalmente, isso já vai moldando o cara lá no começo, né? Então, eu comecei a escalar com 12 anos de idade. Moleque, de tudo, né? Então, ali naquele momento, eu já, já tava construindo esse ninho de que, cara, eu, eu tenho que fazer essa via aqui sem cair. Eu tenho que ir do começo. E aí você tenta uma, duas, três vezes, quatro vezes, sei lá, dez, vinte vezes, até que você consegue fazer sem cair. E aí você, pô, você você atingiu o seu objetivo, né? Você, você realizou. Então, é, nesse momento, que eu, que, eu, que eu vejo que a escalada me moldou lá de trás, assim. Então, esse negócio da resiliência, é, acho que, que, que a escalada, ela me, me mostrou muita coisa é, sobre, sobre isso, assim, sabe? Sobre...
2: Um, um, um Diogo que não não, te, não, ter, não tivesse sido escalador na sua opinião né claro que não existe o si, mas o, um, um Diogo que por acaso não tivesse sido escalador teria encontrado mais dificuldade para lidar com essa nova realidade depois que você se é, é viu numa cadeira certeza. de rodas certeza com né? certeza com
0: uhum. certeza cara com certeza eu acho que é, é, a gente é a gente, é, a, gente, a gente é resultado daquilo que a gente passa na nossa vida, né? Então. a é, somatória
2: de coisas, né, cara? A gente é um produto é, é, assim, do que a gente vai acumulando.
0: Exatamente. Então, assim. A vida vai modelando a gente, vai moldando a gente. Então, a escalada começou a me moldar muito cedo, assim. Eu. Eu sempre fui muito de, de querer ter autonomia pra tudo, desde moleque, né? Você vê. A gente está aqui, mora em Curitiba, como eu te falei, e, e assim, as escaladas que tem por aqui é aqui na Serra do Mar, né? Então você, eu com 12 anos de idade, eu saía de casa, eu e um amigo meu, é, moleque de tudo, eu com, eu com 12, ele com 11 cara. A gente pegava o ônibus e ia até o terminal aqui de Curitiba, pega, ia para outra cidade lá em, em, em Piraquara, que é a região metropolitana pegava outro... fazia uma baldeação ali... pegava outro ônibus... ia até o pé do morro... escalava o Morro do engava lá... ia escalar... sabe... É, caminhava, né... montanha... subia o morro... e daí ia escalar... isso com 12, 11 anos... então... desde muito cedo, assim... Eu sempre busquei essa autonomia... para mim, assim... E o,
2: que, e, que e o que que te atraía na escalada? Porque também não é um esporte muito... popular, né... E, e, claro, é, enfim, é um esporte que não dá para você... Não sei, eu, eu, eu tenho essa impressão, né? E aí só vou fazer uma correção aqui antes que, que me crucifiquem os escaladores que estão ouvindo. Não, eu, 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 eu já fui tanto escalador quanto eu poderia ter sido um tenista, para você ter ideia, né? Então, assim, cara, eu já subi parede, mas eu não me julgo um escalador. Mas já experimentei, enfim, tive um professor... É, bacanérrimo, o Bacanérrimo, o Macoto e tal, mas, cara, foi só, assim, completamente diversão, na né? época que abriu a Casa de Pedra em São Paulo, ia direto pra lá, mas assim, cara...
0: Sabe é... que eu, eu, eu trabalhei na Casa de Pedra,
2: né, cara? Ah, é?
0: Uhum.
2: Uau, é. mas aqui em São Paulo?
0: São Paulo, lá na... no Morumbi, da... ali.
2: É, isso mesmo, é, Rua ah, da Paz. É.
0: Rua da Paz, isso aí.
2: Ah, que legal, cara, é, então... Eu, fui, eu, fui, eu,
0: eu, eu, eu dava aula de escalada lá um período da minha vida, e, e, e eu também é, era atleta da pedra. que legal, de
2: cara. cara, pô, na época ali a Janine não era ninguém ainda era, a era é minha amiga
0: então, é. a Janine era uma
2: promessa, né, era uma garotinha escalava Sim. bem e tal, mas cara depois ela se tornou mega campeã, eu lembro direitinho dela e ah. tal, e eu tava fazendo na verdade por causa das provas de aventura e não que na prova de aventura tem escalada mas como tem rapel tem técnicas verticais, eu acabei me envolvendo um pouco com a escalada Agora, só outra curiosidade antes da gente seguir, quando você era garoto e, e escalava, você era mais esguio, porque, cara, dá a impressão que você nas suas fotos e tal, claro, né, cara, você tem um, um, um tronco super forte, né, hoje, você era uhum. mais, mais esquálido, mais esguio ou você sempre foi mais, mais forte?
0: Então, é, é, você precisa ser um pouco mais magricelo mesmo, né? É, Mas, mais leve, é né, lá, cara? Essa é uma é. das minhas
2: grandes dificuldades, cara, com 80 e poucos quilos, cara, é, você acha que você vai no braço, meu amigão? Não vai é. de jeito nenhum.
0: <risos> é, é, a gente acaba, acaba se moldando, né? O corpo da gente se molda, a nossa necessidade. Hoje, hoje, por eu ter que fazer no, no triatlon ali, o meu nada, pedal e corre é tudo no braço, então a gente acaba desenvolvendo um pouco o, o tronco assim mesmo, os braços, né? Mas a escalada, é, você precisa ser um pouco mais magro. Depende do que você quer, pra falar a verdade, Michel. você vai escalar Boulder, é, Boulder é aquele sem corda, né? Isso, é. Então aí você. É muita potência, né? Então é tipo um corredor de 100 metros. Um corredor de Pode 100 ser um metros.
2: pouco mais forte, <risos> é, porque você não a... vai ficar tanto tempo lá, né?
0: É, o cara tem que ser muito forte, né? Então, uhum em contrapartida enquanto, enquanto que um escalador de, de lead, né, que é aquela, aquela guiada, o cara tem que ser mais fino mesmo, tem que é, ter mais É, o cara vai ficar o dia inteiro lá
2: na pedra, né?
0: É. Mas vamos
2: lá, o que que te atraía, então, na escalada, por ser um esporte, enfim, fora do convencional, né, um esporte diferente, vai?
0: Então, é, é o desafio, cara. O desafio é a palavra-chave é, para para me definir assim sabe desafio é, é, é acima de tudo é o que é o que me leva para frente A escalada era, era um prato cheio para mim para tudo isso assim. então eu queria escalar uma via queria uma mais difícil ah, tinha um campeonato eu queria puta, eu queria um campeonato mais mais mais, mais punk, né buscar um é, um nível maior
2: é, e o que, que, te, que e é, o que, é. que te fez ser um cara campeão aí tantas vezes foi bicampeão brasileiro campeão sul-americano você levava jeito você era um cara persistente ficava horas e horas e horas treinando você teve bons professores com, como é que como é que também se formou aí o o Diogo mega campeão aí de escalada
0: Des, desde muito,
2: garoto né
0: uh, eu comecei muito cedo né então uh, logo com um 12, 13 anos, eu já estava no meio da, da galera da, de competição e a galera da montanha, e eu tinha amigos da minha idade também que estavam junto comigo, me puxando, e eu, eu conheci logo de cara, é, teve a oportunidade de eu participar de um campeonato brasileiro juvenil, tinha, não sei, uns 12, 13 anos de, de idade ali, foi logo no meu primeiro ano de escalada, e e aí eu fiz a inscrição e pô foi super bem fiquei em primeiro lugar ali. e aí pô todo mundo me abraçou como como a pessoal da comunidade da escalada assim me viu como um potencial assim, sabe e, e me levou para dentro de casa assim e me todos me incentivaram muito a a, a querer buscar uma via mais difícil, né? Um uhum. grau maior, né? Porque uhum. a, gra... a escalada é a graduação, né? É. Então você tem. Começa com um quinto grau e vai até. Hoje a gente tem aqui no Brasil vias de, de 12A, 12 12B. Então, é um alto, alto grau de dificuldade.
2: Nessa época você.. <coughs> você não tinha nem noção que existia triatlon ou você chegou a ter contato, enfim, contato de alguma maneira, soube, viu na televisão, sabia das provas que aconteciam, sei lá, famoso, famoso triatron de Caiobá?
0: Não, cara, minha vida era escalada, eu vivia para escalar e... eu tô... quando eu não tava escalando, cara, eu tava dormindo, eu acho. <risos> é,
2: Bom... Vamos. É, vamos agora dar um salto aí para o dia que você saiu do coma e aí você teve que, que, que realizar que cara né, você, você não ia mais conseguir andar pelo menos não, não momentaneamente você achou é, qual foi a primeira sensação cara, assim, que você se recorda na hora que você realizou, não sei como é que foi, foi teus pais, foi o médico como é que você descobriu que você... que você... né... não tava com condições de andar... e... e... e que tinha passado aí... Por, pelo acidente aí... Eu já não sei também... se você se recordava aí... De, depois de ter passado... 21 dias em coma... como é que foi essa... essa sensação?
0: Então... o acidente foi... foi de carro, né... eu tava... no banco de trás... deitado... dormindo... e... e acordei na UTI... 21 dias depois... do... do fato... Então, eu não lembro de nada do acidente, é como, é como uma história que você me, tá, me, me contar, assim, é, é como eu lembro do meu acidente.
2: Uh -huh.
0: e, então, por um lado, isso é bom, né? Assim, que, é, te não, protege ele, de é, qualquer é, trauma, enfim, é, né? Exatamente. E aí, eu, quando eu quando eu acordei, Michel, e eu entendi que eu, que eu não ia mais andar, assim, foi... Foi um buraco gigantesco assim que, que, eu, que eu entrei assim, sabe? Eu falei, cara, eu nunca fui muito de, de videogame, sabe? Eu nunca, nunca fui conectado com computadores. É, minha vida era outdoor. Eu era o que eu te falei, eu era escalador e minha vida era isso. Eu não era balada, não era nada, era escalar. Eu queria estar no esporte, queria estar mandando uma via mais difícil. Então, quando eu entendi isso, que eu, não, que eu não poderia mais escalar, que não poderia fazer tudo que eu gostava de estar na natureza, cara, foi um baque enorme. Assim. E por outro lado, é, eu falei, cara, de novo, né? A mesma coisa. Eu, quem que vai dizer pra mim que eu não vou voltar a andar? Eu, vou, eu acredito nisso e eu, cara, eu, eu vou voltar a andar. Eu vou... Vou me dedicar aqui com o atleta que eu sou aqui, escalado, e vou atrás do meu objetivo. Meu objetivo agora é ser campeão mundial de sair da cadeira de roda, cara, e eu vou atrás disso.
2: Você, o, os médicos eh, viam alguma possibilidade de você poder voltar a andar ou você que, que não quis aceitar que você iria ficar na cadeira de rodas e você resolveu acreditar que com, enfim, é, buscando, treinando, se esforçando você eventualmente conseguiria?
0: Então, o que os médicos me falaram na época, que eu, te, eu fiz uma lesão na coluna de T12, né? É aquela lesão bem baixa, assim, a última vértebra torácica. Então, é uma lesão incompleta. Então, que. Ou seja, se ela é incompleta, ela não lesionou por completo a medula. E se ela não lesionou por completo a medula, medula existe aí uma possibilidade por mínima que ela seja, de, de, de você evoluir. Então eu eu fui atrás da minha evolução. Eu acredito que nada vem de graça, né, Michel? Você sabe disso, você né, tá no meio do esporte. Então eu eu quero fazer um Ironman, não vou, ah, hoje aqui eu vou fazer a inscrição de Ironman e vou fazer um Ironman. Eu tenho que treinar para fazer o meu Ironman. E eu entendi na minha cabeça que eu tinha que treinar para sair da cadeira de rodas e eu ia fazer o meu melhor eu ia me dedicar com a dedicação de atleta para esse para atingir o meu resultado então foi um ano assim na minha história de de, de dedicação para isso eu fazia sei lá todos os tipos de terapias que você imaginar e fisioterapia convencional ecoterapia com cavalo hidroterapia eletroterapia, eu acreditei nisso, tinha um cara que tava comigo, um fisioterapeuta, sempre me atendendo, todo dia. Então, assim, é, tranquei, larguei a faculdade. Meu objetivo é esse, assim, e à medida que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que o resultado que eu queria, ele não vinha, sabe? É, aquilo começou a me fazer mal, assim, a fisioterapia, ela começou a me, me desgastar, me consumir. E esse foi um processo muito longo que foi quando eu entendi que talvez eu não precisasse sair da cadeira de rodas para buscar os meus objetivos. Aí entra de novo aquela resiliência, né? Que você tem, você tem que se adaptar mesmo. E eu falei, cara, talvez a gente não ganha sempre, né? Então talvez eu deva é, pensar nisso de outra forma. E foi um processo onde eu entendi que, que eu não precisava sair da cadeira de rodas para ser feliz, cara. Então, aqui, a cadeira de rodas, eu, eu brinco com isso, assim, mas é uma grande verdade para mim, que eu não sou diferente de você por estar numa cadeira de rodas. É, eu encaro isso aqui apenas como um meio de transporte, que me leva daqui até você. Exato, e... exato. Ah, sabe, então, quando eu entendi isso dentro de mim... Eu falei, cara, eu vou ser feliz, eu preciso, eu, eu preciso ter meus objetivos de novo. E aí eu voltei para a faculdade, fui lá falar com o coordenador do curso de geologia da Universidade Federal, lá onde eu estudava. E, e falei, cara, eu quero voltar à faculdade de geologia. E ele falou para mim assim: ó, oh, Diogo, você é. Eu te entendo, mas eu acho que talvez a geologia não seja o curso mais adequado é, pra você, dada a sua situação. Né? Então, e aí é aquele negócio de novo, né? O cara, como é que ele fala isso pra mim? Quem que é ele para dizer que eu não posso? É agora que eu vou, vou me tornar um geólogo. Vou atrás do meu objetivo, que agora eu tenho um novo objetivo, né? Então, e aí eu
2: fui atrás, cara. Você, você deve ter, deve ter é, sabido, em, no meio desse ano, uma ciclista alemã chamada Christina Vogel, ela sofreu um acidente estúpido, cara, na pista de atletismo, no velódromo, enquanto ela treinava e ela era mega campeã, acho que foi 11 vezes campeã, sei lá, do mundo e tal, e ela de repente, cara, ficou paralítica também você acompanhou é, essa notícia e você acompanhou como é que ela reagiu pelo menos publicamente a história do acidente
0: eu, eu fiquei sabendo do acidente, Michel, mas eu não acompanhei
2: cara, é. cara eu, eu, vou, eu vou citar aqui, que eu coloquei aqui também na pauta para eventualmente conversar com você que, que chocou a comunidade esportiva mundial, porque era uma mega campeã e ela estava pedalando num treino dentro do velódromo, né? E, de repente, ela meu, olhou para trás, a menina na frente dela deu uma saída da, da linha e ela bateu na menina, cara, e ela ficou paralítica. É, foi um jeito super estúpido, não que tenha jeito bom de você sofrer um acidente com essas consequências, mas, enfim. Cara, ela... ela Sei lá, um mês, um mês depois ela veio a público para falar sobre o acidente. E ela, meu, Sim. super alemã, assim, generala e tal, cara, é, 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 segundo o site da Reuters, que é uma agência de notícias confiável, ela tem a seguinte frase, é uma merda, não há outro jeito de colocar isso, não importa como você empacote, mas eu não posso mais andar ela disse isso uhum. para uma revista alemã, era Spiegel. mas acredito que quanto mais cedo você aceitar a nova situação, mais cedo aprenderá a lidar com ela é, que, que faz sentido, óbvio né? mas eu ouvi ela falar numa, num, num, num depoimento, num podcast que eu ouço é, se eu não me engano foi no, no Cycling News cara, ela falou assim cara, pelo menos agora eu não vou mais precisar treinar tanto, me dedicar tanto, ela chegou a falar isso né? ela falou, agora eu vou poder dar um tempo da bicicleta, que é um pouco esquisito, até na, nesse episódio acho que um, um psicólogo chegou a comentar alguma coisa e tal, que tem a história da, da negação, depois da aceitação Sim. da raiva e tal, enfim. É... Eu, eu, eu só estou citando aqui esse caso porque é, é um jeito diferente de encarar, né? A gente não sabe de fato se ela estava dizendo isso da boca para fora, né? E, e por dentro ela também estava, enfim, se corroendo e, e, e chateada com a situação. Mas ela levou isso de uma maneira muito, muito pragmática, muito, né? Me perdoem. Eu, é, uhum. e me perdoem os uhum. alemães aí que estão ouvindo, mas assim, de uma maneira bem alemã, né, bem fria, né, como a gente uhum. tem essa imagem dos alemães, enfim, por que que eu tô citando isso? Porque é, aquilo que eu tava conversando com você antes da gente começar a gravação, cara, quem sou eu para dizer, né, eu nunca passei por uma situação dessas mas de, de tanto a gente acompanhar, e, e eu tô ligado no mundo dos esportes há muitos anos e, e, e eu ouço também faz muitos anos o próprio podcast do, de um dos fundadores da Challenge Athletes Foundation, o Bobby Babbitt é, ele entrevista muita gente que, que tem é, 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 problemas de mobilidade e, e tal, e que fazem Ironman, Ultraman, que vão pra lá, que vão pra cá, que são mega campeões disso ou daquilo outro esporte, corredores e tal. E cara, a impressão que a gente tem, é, eu tenho, perdão, é que assim... Cara, de fato é aquilo que você falou. Você sentado na sua cadeira de rodas não tem nenhuma diferença para mim ou para qualquer um que esteja nos ouvindo. É, você simplesmente usa a cadeira de rodas para fazer a tua locomoção e quando você vai ou nadar ou pedalar ou correr ou escalar Claro, você não tem o auxílio das pernas... Mas isso não te impede de poder fazer... E de poder fazer até em alto é, nível... Dentro da tua situação... O esporte que você se propõe a fazer... Então a impressão que eu tenho... É que hoje em dia... Com o conhecimento... E claro, aí vem a, a, aí o lado bom da internet... Né? A gente fica sabendo e vendo pessoas... Com todo tipo de, de deficiência... De debilidade... De desvantagem... Ou de condição que conseguem fazer, né, a gente tem agora o brasileiro, que é o mais rápido do mundo, nos 100 metros, enfim, cara, não faltam exemplos, né, o próprio Oscar Pistorius, coitado, que acabou aí enveredando para um lado terrível, mas cara, Negativo. é, mas cara, é um cara que é, até lá a gente tem que tirar o chapéu para o cara, né, cara, porque, porra, o cara era um, enfim, um defensor aí é, da causa dele, então, assim, dá a impressão de fato, cara, que com todos os avanços tecnológicos e com todas as condições é, do mundo atual, para você talvez fique um pouco mais difícil, um pouco mais complicado para você chegar a ter acesso aos equipamentos e, e para poder adaptar, se adaptar e, e, e se readaptar fisicamente é, na, no teu nível de habilidade para conseguir escalar sem usar as pernas, mas você vai lá e vai conseguir escalar. Né? então assim, acaba não te limitando tanto quanto talvez a gente pudesse imaginar, sei lá, 30 anos ou se uma pessoa não tem ideia, acha que vai ficar na cadeira de rodas e, né, por exemplo o, o Braga, o Marcelo Braga um amigão meu que já teve aí agora faz pouco tempo Sim. também no Endorfina que tinha acabado de amputar o pé, por conta de uma diabetes, claro é, ele não é atleta e tal mas o cara vive no mundo do esporte e, e enfim, é um ser humano super ativo mas foi o que ele disse e, ele, e, e cara, e, e para ele foi bem espontâneo mesmo porque eu gravei com ele sei lá, acho que é um mês depois que ele tinha amputado o pé, ele falou, cara, é. o médico chegou pra mim e falou assim, olha, ou você amputa o pé ou você corre o risco de perder a perna, então assim, você tem que decidir quanto mais rápido melhor ele falou, cara, vamos embora vem sem o pé e ele tá super otimista, tá super tranquilo, enfim, ele tá vivendo a vida dele como, como se fosse antes, com essa condição agora de que falta um pé e ele vai ter que se adaptar com essa nova vida. Mas enfim, tudo isso pra dizer, é, é essa minha impressão é uma impressão que de fato você tá vivendo, hoje em dia é muito mais fácil até pra você encontrar... É, pessoas que te apoiem e que, tirando uns professores ou outro, outros, mas assim, que falam, cara, vamos lá, vamos fazer, a gente acabou de falar do Fernando Fernandes nessa propaganda da Volkswagen, ele fazendo o kite surf, cara, e por aí vai, né, tem N exemplos, a gente não precisa citar muitos. todos. É,
0: eu acho, cara, que é, é, é um processo ali de aceitação assim, é pra todo mundo, assim, é, então tem, eu eu tive dentro do meu processo de aceitação da cadeira de rodas, eu encarei isso de uma forma positiva. Eu queria de toda forma voltar a andar e eu acreditava verdadeiramente nisso. Isso não aconteceu e à medida que isso não acontecia, que não chegava lá, foi o meu processo, né, onde eu, pô, beleza, não vou sair da cadeira de rodas. E e aí agora a minha vida está aqui na cadeira de rodas. O que, que eu vou buscar? Vou buscar desafios que me motivem aqui. E, cara, não é assim. para mim, é, fazer um triato é, hoje numa cadeira de rodas é do caramba. Correr uma maratona... Pô, sabe? É um, é um outro esporte. Não é, não é que é muito um esporte adaptado. É, quando a gente fala em correr uma maratona, pedalar com a mão... É, Nadar, você tem que nadar com o braço mesmo, não tem nada, né? Mas é diferente, assim, nenhum equipamento diferente, mas... Sabe, é um, é um... na verdade eu encaro como um outro esporte, é uma coisa... Que é legal demais, assim, eu não fico olhando que... Ah, isso aqui é uma coisa que tá adaptada pra mim, sabe? Ah, isso aqui, puta, não, não é como eu queria que fosse... Eu não acordo de manhã, Michel, assim, ah, pô, eu, hoje eu tenho que sair da cadeira de rodas. Você entende? É, depois que você aceita, depois que você supera isso, cara, vida que segue. E eu acho que para todo mundo é diferente, mas é, você, quanto mais rápido você superar isso, quanto mais rápido você aceitar, é, no meu caso, a cadeira de rodas, enfim cada um tem o seu processo de, de dificuldades, coisas que passam pela vida, né? Quanto mais rápido a gente aceita coisas que, que, que são inevitáveis, é, a gente supera e segue, segue em frente. Então, é, para mim, hoje, assim, é, eu não tenho problema nenhum com a cadeira de rodas. É, sou casado, sou um geólogo, faço um triatlon, é, sou feliz né que... então, é, é. é eu, quero, eu, quero, eu quero
2: te fazer uma, uma pergunta a respeito dessa história da felicidade, porque você fala bastante, acho que nas tuas palestras né você fala bastante e, e, e não sei, cara, a gente não se conhece, a gente tá na verdade se conhecendo agora, mas dá a impressão de uhum. fato que você é um cara super, cara, um cara light, um cara normal, né, como enfim, qualquer um é... Mas deixa eu só tirar aqui uma dúvida que eu anotei aqui. Se, se a Alexandra passasse aqui agora e a gente fosse uhum. perguntar pra ela se você é um cara cabeça dura, ela falaria que você é um cara cabeça dura? Quando você enfia um negócio na cabeça, é difícil de tirar?
0: Acho que falaria, com
2: certeza. <risos> tá certo. Aí, ó, tá vendo? Tem coisas que ajudam o cara a ser cabeça dura, né, cara? É, <risos> então... Olha lá. Bom, é, Cara... Uhum. Se você pudesse, se você pudesse, enfim, e você na verdade você pode, né? Porque você faz palestras e tal. E, uhum. e aqui agora você tá falando também, pelo menos, para algumas pessoas aqui através desse, desse humilde instrumento, endorfina. O que, que você acha que as pessoas. É, você não é o cara mais vivido do mundo, mas cara. 37 anos, não é um garoto, e você passou aí por muitas coisas na tua vida, altos e baixos, então é legal porque você tem uma bagagem diferente da maioria das pessoas. Aliás, né, só tem um Diogo Ratajaski no mundo. É, qual que seria a noção que você, que você percebe, e aí vamos dizer no mundo geral das pessoas, ou das pessoas que te cercam, das pessoas que, que a gente sabe que existem por aí, qual é a noção que você acha que, que, que é errada, que as pessoas têm dessa busca da felicidade? É, e, e por que, que eu estou perguntando isso, né, cara? Porque você fala bastante de felicidade e porque a gente tem vivido aí nos últimos anos, é, não acho que seja... Que, que a gente esteja pior nos últimos anos... mas, cara, a gente já percebeu... que dinheiro não traz felicidade... a gente já percebeu que a internet... né, que os posts do Facebook e do Instagram... que a gente vê... seja da, 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 da blogueira lá... aquela famosa lá... que agora me fugiu o nome... O
3: é, do seu amigo
2: e tal. Que, que, que claro, o cara só posta igual a história que a gente conversa bastante aqui de treino, né? O cara só posta quando ele faz o melhor treino da vida dele, né? O cara não posta quando o treino foi ruim, o cara não posta aquele tempo que ele fez na, na, na quando o cara posta a foto do relógio, o cara não posta quando ele piorou 10 minutos no tempo dele no, nos 10 quilômetros, enfim. A gente parece que, que, que. E o ser humano, acho que isso é. Não sei se faz parte da, do DNA do ser humano, mas a gente busca ser feliz. Né? Depois de sobreviver, eu acho que a gente busca ser feliz. É, o que, que você acha, com tudo que você viveu na tua visão, o que as pessoas. É, que as pessoas. Que noção errada que as pessoas têm de felicidade?
0: É. Pô, pergunta difícil essa e... Porque... É, dá a tua
2: opinião, cara, dá a tua opinião, <risos> né? Você que é um cara que, que, que reencontrou a felicidade, que passou por uhum. fases ruins, e você, não, e você vai viver mil fases ruins ainda, né? Mesmo já acostumado com a situação de cadeira de rodas, porque não é a cadeira de rodas que deixa a nossa vida ruim, você já percebeu, né? Enfim, uhum. é, tem N coisas que deixam a nossa vida ruim, mas assim, na tua, na tua humilde visão, o que, que você acha que as pessoas buscam que... Que, que elas estão buscando errado para ter felicidade?
0: Então, é, no meu caso, vou falar de mim... Isso, assim, eu é... Acho é. Que, <risos> eu acho que... Cara, nas pequenas coisas, assim, sabe, Michel... É, eu quero estar tá feliz no meu dia a dia, entendeu? Seja, pô, tomando um café... Ou correndo... Ou, sei lá, nadando, pedalando... Ou jantando com a minha esposa... Com a minha família, com meus pais, sabe? Nas pequenas coisas ali, no cotidiano mesmo, cara, sabe? É, é, tá tendo um motivo pra sempre estar tá se reunindo, para, Cara, é, pra estar tá feliz, assim. Como é que eu vou te falar isso? É, eu acho que. Eu prefiro, eu te falei, né? É, colecionar experiências, assim. Eu acho que. É, fazer uma viagem legal é, conhecer um lugar diferente estar tá com as pessoas que a gente ama que a gente gosta é, isso assim é isso para mim é a felicidade eu dizer para as pessoas que eu que eu gosto que estão do meu lado é, diariamente eu ter a oportunidade de falar para elas que, que elas são importantes para mim e que é muito bom estar com elas, isso pra mim é, é uma coisa que me traz é, felicidade. É, acho que desapego de coisas materiais, assim, acho que o dinheiro, como você falou aí, não traz felicidade. Dinheiro é importante, cara, a gente trabalha, a gente... É, é, mas é um meio pra, pra talvez, pra, pra conquistar as coisas que a gente que nos traz essa felicidade, né? E, eu não busco, eu não nunca vou buscar encontrar a minha felicidade em coisas materiais.
2: Será? Vou... Depois que você resolveu na tua cabeça essa questão de que você não ia se livrar da cadeira de rodas e você iria, enfim, começar a viver plenamente é, dentro dessa nova realidade, buscar os desafios e buscar caminhos para ser feliz. Eu entendi que o esporte foi uma maneira natural porque você é um atleta de, 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 de alma, né? Você você simplesmente acordou Sim. no dia no dia seguinte não, mas você acordou como se fosse no dia seguinte, só que você estava numa numa na, numa cama de UTI no hospital e descobriu que não ia mais andar. É, depois que você passou por esse por essa por essa esse processo de realizar, que cara, beleza? Vambora a vida que segue, como você mesmo disse. Quais foram os principais obstáculos depois disso? Não os obstáculos pessoais, porque eu entendo que uma vez você aceitou, tá aceito e vambora. É, é, é mas assim, sei lá, você sofreu preconceito ou você começou a, a perceber, cara, essa cidade ou essa casa ou esse restaurante ou essa academia não tem um elevador pra eu poder subir e descer, não tem rampa, é, assim... Você acha que a tecnologia, pelo menos a que você está tendo acesso, por exemplo, que isso é uma coisa que eu quero abordar aí daqui a pouco, é, não, é, não é legal o suficiente ou custa muito caro para você ter uma, uma cadeira é, de rodas bacana, um triciclo bacana? É, foi preconceito das pessoas? Assim, quais foram os principais ou o principal obstáculo uhum. para levar uma vida normal, de fato, não entre aspas?
0: Tá. Falando de preconceito, assim, eu acho que a gente pode dividir isso em duas, duas questões aí. Um é o preconceito das pessoas, é, é, que eu particularmente, para mim é zero. Eu, sabe, é como eu quero que me vejam. A gente tá aqui batendo um papo aqui, eu e você, apesar de estar aqui no. no, no Skype aqui conversando, mas. Duas pessoas normais, ok? Não tem eu... Não, não há nenhuma diferença. Eu, quando eu saio de cadeira de rodas, é, vou almoçar com meus amigos, vou pro trabalho, pego meu carro, desmonto a cadeira de rodas, sabe? Eu não coloco na minha cabeça, primeiro de tudo, eu não tenho esse preconceito comigo. Então, uhum. isso aqui é, não existe para mim. Então, esse já é a primeira grande diferença. E aí, eu... Em contrapartida, eu não vejo das pessoas, ah, eu não tenho esse negócio comigo, assim, não vejo mesmo isso, ah, tadinho desse cara, ele tá numa cadeira de roda. Vou te falar assim, sei lá, eventualmente sabe, aquela velhinha no parque vai te perguntar assim, ai, tadinho o que aconteceu com você? Ah, mas no meu cotidiano isso não existe. Outra coisa é o preconceito é, dos estabelecimentos é, acessibilidade basicamente né, isso... É, isso realmente é, é muito difícil aqui no Brasil. É, eu já cansei de, de ir em lugares que não tem acesso e que eu não posso frequentar aquele lugar, apesar de, de, de eu querer ou gostar de, da ideia de estar no lugar e eu não poder frequentar ali porque não tem acesso. É, hoje, hoje em dia, eu, se eu, se eu vou num lugar e o lugar não tem acesso eu acabo não entrando no lugar não é, não é porque sempre tem gente comigo, né então pô, eu posso pedir para alguém me pegar aqui na cadeira de rodas, ou vou na garupa às vezes e, e, e sobe um degrau ou outro ali para acessar o, aquele lugar, mas eu acabo não entrando mais por, porque eu entendo isso como um desrespeito é, a mim e a outras pessoas na minha condição. Então, aí eu vejo mais do que, do que nessa relação é, interpessoal, assim né? sei lá, uh -huh. no meu dia a dia. Então...
2: Cara, e com relação aos equipamentos, à tecnologia, você teve, nesse episódio do, do Iron Man de Floripa, você teve... É... Na verdade, acho que foi mais um problema só com o com, com teu triciclo de, da, da etapa da corrida, né? Porque, você, pelo que eu me recordo, você citou que teve um barulho na roda, mas você terminou a parte da, do ciclismo com a tua cadeira de rodas e depois no triciclo que você usa para fazer a parte da corrida que o pneu furou e tudo mais. É... Eu imagino que já existam mega super equipamentos com alta tecnologia para você também poder até diminuir ou evitar é, tipos de problemas como esses que você teve, né?
0: Quando a gente fala de performance no esporte, pô, hoje em dia tem muita coisa, né, Michel? Então, é, eu, hoje eu tenho meus equipamentos de triatlon, pô, cara, é tudo top, graças a Deus, assim, graças aos meus patrocínios e... E, e a minha vontade de estar tá sempre é, melhorando também. Mas eu tenho bons equipamentos. Cadeira, é, minha, minha, primeiro, são duas cadeiras diferentes que eu uso, né? Uma cadeira é a cadeira de ciclismo, que é a hand cycle, né? Então, os, as duas são triciclos, mas a minha cadeira ela é full carbon, cara. Então, ela pesa, sei lá, 8 quilos. Ah, ah, é, hoje você sabe que tem tem bicicleta, tem gente que corre de bicicleta, que a bicicleta pesa mais que isso, É, aí. sendo,
2: é, é, ainda, é. Mais, ainda mais, é, aliás, acho que todas as bicicletas aerodinâmicas, bicicletas de contra-relógio pesam mais do que oito, né, pelo menos as que são aprovadas para competir.
0: Então ela é bem leve, assim, sabe, aí a minha cadeira de, de corrida, ela também é, 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 é bem bacana, assim, é, é, roda de carbono, fechada, então acaba ajudando muito no desempenho, né? E... Mas, assim, cada dia, é, é, cada dia progride mais e, e tem equipamentos diferentes e melhores, né? Isso, é, isso tá meio andando em paralelo, assim, com, com, com o que a gente tem para pessoas que não tenham nenhuma, nenhuma deficiência ou equipamentos adaptados, né? Você vai... Toda hora sai um grupo novo aí, da... da, da da Shimano, né? Uh -huh. Para você botar na sua bike. Então. Então. O caminho Porque... é meio junto, assim.
2: Legal. Por que, que você escolheu o Triathlon? Por causa do Iron Man? Porque o Iron Man tem essa, né, essa aura de ser uma coisa, né? Enfim, do outro mundo e tudo mais, e de superação?
0: Eu escolhi o triatlon é, por grande incentivo. É, de um grande amigo meu, que hoje é meu compadre. E, e, então, assim, ele já fazia triathlon muito antes de mim. Já fazia Iron Man, né? E eu achava que aquilo lá era coisa de louco, assim, né? E ele sempre me chamava para ir assistir as provas dele. E, eu, nunca nunca ia assim. <risos> e mas até que de tanto ele falar para mim assim, eu falei: "Cara, eu vou tentar". E aí eu comecei com as corridas de rua. Comecei a correr com a minha cadeira de rodas convencional mesmo. É, corridas de 10 km. Até tem uma história legal na minha primeira na minha primeira corrida que eu eu fui, eu fui fazer a inscrição, falei pro pessoal, ó, oh, pra esse meu amigo, pra minha esposa, que na época era minha namorada, eu falei, olha, oh, eu vou fazer, vou fazer, eu vou correr. E é, eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros aí, tô fazendo, eu vou fazer a inscrição. E aí todo mundo falou pra mim, né, cara, pô, Diogo, a gente sabe que você consegue, mas vai de leve, faz uma corrida aí de 5 km, um pouquinho menos. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer 10 km e fui lá e fiz a minha inscrição pro 10 km e não falei para ninguém. <risos> e aí à medida que eu comecei a demorar pra chegar todo mundo começou a ficar preocupado né? Pô, que que vai... cadê o Diogo, o que aconteceu será que ele caiu, se machucou e tal demorou pra chegar porque a corrida era o dobro do que estavam esperando né? e a partir disso, Michel quando eu fiz a minha primeira corrida eu falei cara, eu quero mais e aí cheguei a fazer uma maratona na minha cadeira de rodas comum de uso diário Ixi. é 42KM, fiz para 3 horas e 59, cara, em 2015, foi a primeira maratona que eu fiz. E... foi animal, assim. Eu, aí, a partir daí, eu falei, cara, eu eu, eu... eu quero fazer um Ironman. E aí... Não quero fazer um short, eu quero fazer um Ironman. E, e aí foi aquele planejamento que a gente tava falando. Eu comecei... A minha primeira prova foi um short com um mês. Eu... eu eu, cara, eu caí na piscina, na natação sempre foi a minha dificuldade, eu caí na piscina não consegui atravessar 25 metros. Um mês depois de eu cair na piscina e afundar, que nem uma âncora ali, eu tava nadando, né, largando pra minha primeira prova de short. Seis meses depois dessa primeira prova de short, eu tava largando pra minha primeira prova de meio Ironman, a prova de, de Itaipu, né, que hoje tem o Challenge lá, né? Eu acho, não sei se tem ainda, se foi extinto também. Mas é uma prova que eu recomendo para todo mundo fazer, porque é excepcional. E um ano depois de que eu tava largando lá, né? que eu resolvi que eu queria fazer teatro, eu estava realizando o meu objetivo de fazer. Um, de estar tá largando para uma prova de Ironman, né? Mais ou menos um ano aí.
2: Com a ajuda da Van, da Vanusa Maciel, né?
0: Da Vanusa, que foi minha treinadora. E do Luiz Rissato, que, que até depois dessa minha prova, é, eu acho que o Galvão, o pessoal acabou tendo a ideia lá de fazer o anjo, né? E definir, eu, de você fazer uma prova com alguém é, acompanhando você na prova. Porque eu tinha muita insegurança com relação à natação, no sentido de que cara, será que eu consigo sair da água? Não sei se vai, tá, se vai ter corrente, não sei como é que vai estar tá o mar. Você já mar, tinha cara.
2: nadado 4 quilômetros antes de fazer a natação do Iron?
0: Já, já tinha. Uhum. Nadei, nadei... Em piscina. É, na, em piscina, isso. E cheguei a nadar uns 3 quilômetros no mar aqui. É, mas é aquela, aquele negócio, o problema é que... O mar um dia, hoje tá num jeito, também tá, tá de outro. É, né? Não então, é a mesma coisa. É, então, isso que era o mais difícil para mim. E aí eu tive, nessa minha primeira prova que eu fiz, o Luiz Rissato, que ele é, pô, o cara é algumas vezes ultramena e também já, já correu o UB 515 aí várias vezes. Então, ele me acompanhou nessa prova, que é um grande amigo... E, e assim, pra que nada nesse errado ali, pra que eu sobrevivesse na natação. Então, foi incrível, assim, cara. Depois, quando, eu, quando eu, quando eu. Sabe aqueles cinco minutos antes da largada? Eu olhando as boias do, do, do Iron Man, cara, de, de, Ali no Jurê, cara, eu olhava para aquilo e falava, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? esse negócio é muito longe <risos> mas aí, por outro lado você tinha a certeza de que você estava preparado porque você sabe tanto quanto eu, a gente pra a gente tem que se preparar, a gente tem que construir o corpo, construir a cabeça não é, não, como eu falei antes, não vou fazer, ah, vou fazer um Iron Man, vou fazer minha inscrição aqui vou amanhã eu vou fazer uma prova de náutica a gente tem que construir a gente tem que abrir abdicar de muita coisa para estar tá realizando esse, esse sonho. sonhos assim, então no meu caso né um sonho e, e a, quando eu tava ali cara aqueles cinco minutos antes assim foi, foi surreal assim foi eu me lembro como se fosse hoje assim, e estar tá realizando estar tá cruzando aquela linha de chegada é, é extraordinário
2: e, e quando que você resolveu ir para Kona e, 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 e por que assim, você falou, cara, eu quero ir, ir para Kona claro, provavelmente você queria sentir de novo a sensação de fazer um Iron é... conta um pouquinho aí de como é que foi essa trajetória até Kona
0: então, eu sempre tive é, muito incentivo desses meus amigos do time ali que estavam comigo assim, dos triatletas ali é, tem um grande amigo meu que é o Giuseppe Musella e esse cara, ele já tinha ido pra Kona algumas vezes antes e, e ele sempre me motivando, inclusive esse esse desafio de fazer o, o meio Ironman em seis meses, foi dele de fazer Itaipu lá, ele me lançou esse desafio, e de novo, né cara, aquele negócio é, é que sempre volta para mim assim, quando, né, pô joga o desafio aqui pro Diogo, que é que nem jogar um, <risos> o, o, o docinho ali para ele, que ele vai correndo atrás. E, e aí, por incentivo dele, assim, por, por querer mais, assim, sabe? Por querer estar por tá vivendo esse sonho junto com ele lá. E, e aí eu, eu fui atrás, a gente foi atrás... É, organizei fui, fui entender como é que era a classificatória para um cadeirante né que é muito diferente de, de uma pessoa é, sem deficiência e decidi escolher a minha prova botei como objetivo e, e dia a dia fui construindo para chegar lá e graças a Deus é, tudo deu certo aí.
2: o a, a chegada em Kona a o fato de você ter completado a, a, o campeonato mundial de Ironman em Kona foi uma sensação diferente do que a, a prova, o primeiro, o primeiro, tria, o primeiro Iron em Floripa pelo fato de ser o campeonato mundial ou tal, ou, ou nada vai superar a primeira prova lá em Floripa?
0: Cara, é, são, foram experiências diferentes é, quando a gente, a gente tá no meio do triatlo, assim... É, todo mundo fala, né? Pô, fazer cona é... É, por isso
2: que eu tô perguntando. É, é uma coisa é. que 99% das pessoas que passam <risos> pelo endorfina tem essa sensação de que lá é mais... É, enfim, é mais sonho do que fazer floripa, né? Ou é. qualquer outro Ironman.
0: Fazer cona é um negócio incrível, assim. Realmente é. Mas no meu caso particular, assim... É... Foi uma experiência muito marcante para mim é, cruzar a linha de chegada do meu, do, 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 de Floripa, né, do primeiro Iron, assim, então, é, aquela prova foi muito sofrida para mim, Michel, assim, eu, apesar de eu estar preparado, quando eu fiz essa prova, os meus equipamentos, eles não eram adequados, é, eu... Eu corri com, uma, com, com a minha Hand Cycle, minha, minha bike, né? Ela pesa, pesava 21 quilos, cara.
2: Nossa senhora. Perto da, bike... perto da de 8 de hoje em dia?
0: Quanto pesa uma barra forte hoje? Ah, sabe?
2: Eu acho que deve ser, <risos> deve ser um pouco menos de 20.
0: <risos> cara, 21 quilos pesava a minha bike. Caramba. Então, assim, foi muito difícil, sabe? E, e quando eu tava chegando... É, no, no primeiro eu, que eu tava te falando, o meu primeiro grande desafio já é a natação né na minha cabeça fazer aquilo ali porque já era muito difícil mas eu passei pela natação passei num tempo legal e agora vamos para ciclismo aí comecei o ciclismo fui bem né é, tive alguns problemas né, no ciclismo por conta do, do, do frio que estava no dia estava chovendo e eu como... É, eu faço... Eu só movimento do, de braço, assim, sabe? Eu acabei tendo um princípio de hipotermia, assim. Foi bem difícil, batendo queixo mesmo, assim. Tive que parar, botar um, agla, um agasalho pra continuar. Foi muito duro. Quando eu tava quase chegando, faltava só uns 60km pra chegar ali, é, a minha bike começou a dar problema, que é isso que você tava falando mais cedo, começou a dar um estalo no, no rolamento. E... E aí, foi um momento que eu pô, rezei muito, assim, cara, sabe? Pedia a Deus para que, que ele me ajudasse a, a cruzar a linha de chegada. E em 60 quilômetros dá para rezar alguns pais nossos, pai, pai nosso. Então, então, eu rezei mesmo, cara, e, e eu cheguei, aí entreguei a bike, é, e, e aí faltava a corrida, só faltava os 42 e e já tava à noite, né, Não, eu larguei e tava tarde, né, mas aí começou a ficar à noite, e já de cara peguei a subida da igrejinha ali de Floripa com hum, chuva, cara, Deus aquele negócio, céu. puta, muito, muito Porque você teve que
2: subir ao contrário, né, de ré.
0: É, tem um vídeo aí que viralizou na internet, é. É, bem bacana eu subindo de costas, porque a cadeira empina, né, então tem que ser de costas.
2: você tá com todo o peso atrás.
0: É. E com a chuva, cara, a cadeira ainda ela, ela <risos> derrapava, sabe? Putz. Então, sabe, passar por isso aí foi... foi, foi como, se
2: não, como, se, como se não tivesse difícil o suficiente, então é. você passa por isso, né, cara?
0: É. E aí te falar, cara, furou... É, na, no, na corrida, assim, a gente usa uma luva é, dura, uma luva rígida, sabe? De Aham. borracha você tem contato com borracha com borracha. Então, claro, dá muito mais gripe, né? É, dá mais gripe. Normalmente a, minha, a performance do cadeirante na corrida é onde a gente tira toda a desvantagem do, da, da, da natação bike. e da bike, né? Uhum. Então na corrida a gente é mais rápido mesmo. E, e aí por não poder usar a luva, eu acabei tendo que correr na mão mesmo, com a mão aberta. E, por que que não podia pô, usar a luva? Tava chovendo muito ah, e aí tá. não tava o gripe, uhum. entendeu? Então, Nossa, é, cara, eu estourei toda a minha mão, abri, abri cal até na, nas costas da mão. Então, como se não bastasse isso ainda, furou o pneu dianteiro <risos> da minha bike. Pela ah, da Deus. minha cadeira de corrida. Então, a cadeira de corrida, ela, o pneu dianteiro ele é menor. Ele é um pneu de 20, de, de, de 20 polegadas. Aham. Então, é, não tinha, eu não tinha reserva do, desse pneu. Então, é. furou. Ai, isso, eu tava, devia estar tá com uma meia maratona ali nas costas. Então, eu corri meia maratona com o pneu dianteiro furado. Nossa. Então, cara, fazer tudo isso e cruzar aquela linha de chegada.
2: Cara, deve ter sido um negócio assim. É que no, no, no relato aqui da, da matéria do Globo do, do G1 que eu li, eu vou colocar o link no post do episódio.
1: Uhum. É,
2: diz que quem tava lá na chegada chorou com, junto com você, né? Diz que foi um negócio super. Super uhum. emocionante, né, cara? Que, que a, tua, a, a tua emoção contagiou todo mundo, né?
0: foi, cara, foi eu, eu chorei muito, cara, eu chorei muito quando eu cheguei, assim sabe, veio tudo aquilo é, tudo aquilo veio na cabeça, assim, sabe, porque no final das contas, você sabe, cara tem, é, muita gente sonha Michel, muita gente sonha mas nem todo mundo realiza, pois é sabe? então, quando a gente realiza um sonho cara, sabe assim, eu escutar Sabe? que eu era um Iron Man... Sabe? Eu, tinha... eu não tenho palavras para descre descrever a emoção daquele momento... de vi estar tá vivendo aquilo... de estar tá, é, aquilo se tornando realidade... Assim. então foi demais... Cara. Foi demais...
2: Me diz uma coisa... É... cara, é, é bizarro... né assim é... e, e, e eu acho que você vai me entender... mas... Cara, se você não tivesse passado pelo que você passou... De novo, não existe o se, si, né? Mas você jamais teria vivido um momento... Ou provavelmente não teria vivido um momento tão intenso como esse, né, cara? Então, assim... É curioso como a vida toma esses caminhos, cara... E, e de fato... É, eu não sei se você chegou a ouvir, é, Diogo... Mas... Um, um, enfim... São várias pessoas que já passaram por aqui... E, e todas, sem exceção, tiveram... É, enfim... É, me passaram lições muito legais, mas uma das coisas que eu me recordo muito, porque isso tá muito presente no dia a dia de quem, não só de quem compete, mas no dia a dia, né, enfim, de todos nós, foi a Vanessa Protásio é, que hoje é psicóloga do esporte, coach e tal, que ganhou maratona do Rio de Janeiro, acho que em 82 enfim, foi uma corredora amadora, profissional na época, e ela falou, o que, o que não depende da gente, não adianta você, você se lamentar ou você se preocupar, só o que depende da gente é que a gente pode controlar, e aí sim, você pode buscar, lutar, aperfeiçoar, enfim, e eventualmente lamentar. É, é. É, e cara, isso ficou na minha cabeça, e o, o, o que eu vejo dessa tua, dessa tua trajetória, né, é que assim, cara... <coughs> aconteceu, você não tem como mudar o que aconteceu, né? Enfim, você simplesmente acordou um dia, não dá para pensar, e se eu não estivesse no carro? Ah, e se o motorista não tivesse? Enfim, aconteceu e você simplesmente pegou aquela situação e, e resolveu controlar o que você consegue controlar, que era, de fato, o seu destino, a sua felicidade, como você encara a vida. E, de novo, então assim eu não sei se você encara dessa maneira, mas eu vejo você contando com tanta emoção o, o, esse momento e eu consigo, enfim, é, perceber bem isso. Cara, que bom que aconteceu esse acidente com você, para você ter vivido essa emoção e que te transformou, como a gente acabou comeza, começando a, o episódio falando a respeito. Quer dizer, é, não que você que se você pudesse voltar atrás que teria feito da mesma maneira, mas assim, que você conseguiu, com muita habilidade e com muito crescimento pessoal, com muita evolução como ser humano, é, pegar aquilo lá, né? Que dizem aí, né? Você pegou um limão e fez uma limonada, cara. Assim, não adianta você reclamar se tá azedo se não tá, você chegou e fez. Então assim, cara, que, que bacana que, que você conseguiu pegar uma realidade e, e, e tirar o sonho do papel e, e ir atrás disso e você continua fazendo isso e eu acho que, enfim, né, acho que tá todo mundo que tá ouvindo percebe isso e, e isso talvez seja um, um, uma das grandes dádivas que você tem de estar tá podendo compartilhar isso com as pessoas, primeiro as pessoas que estão ao seu redor, né, que isso é, é enfim, sorte dessas pessoas que convivem com você, mas aí agora também nessa tua nova, enfim, nessa tua nova jornada aí, também fazendo palestras e motivando a, as pessoas, você concorda?
0: Então, Michel, eu não diria que bom que ia acontecer o um acidente, é, isso é um... Mas, é. mas assim, é, eu acho que é isso, é, a gente é resultado é, da nossa trajetória e de como a gente encara o, as coisas que, que nos acontecem e que a gente não, né, não pode mudar. Eu procurei sempre encarar é, as coisas, as dificuldades que me, que me foram impostas é, como desafios, como é, objetivos a serem superados. Então, eu acho que tudo é a forma como que, como que você olha para os problemas da vida, né? É, eu passei por muita coisa, cara. Depois do acidente, eu vou te falar, é, eu tive uma lesão no risco direito, na bunda. É, uma ferida muito séria, Michel. Muita gente morre por conta dessas feridas, sabe? Uhum. tive que ficar... Para superar isso, eu tive que, que, que de novo, ficar... É, Ficar três meses deitado, cara... Numa cama de bruxos... É, dormindo... Acordando... Tomando banho... É, comendo na cama... Indo no banheiro... Na cama deitado de bruxos... Três meses... Pra que pudesse cicatrizar... Cicatrizar de fato, é... É... De fato... E, e eu entendi naquele momento... Que pô, eu precisava passar pra, por aquilo... Pra... para ser feliz... Pra poder buscar os meus objetivos de novo... Então, assim... É, sabe, perdi um irmão muito cedo, assim, sabe, com 24 anos de idade e, e pode falar o que for, a cadeira de rodas, é, foi difícil foi. Passar por, essa, passar por essas cinco cirurgias que eu tive que passar para resolver esse, essa ferida é, foi muito difícil, mas pô, perder um irmão, cara, com é. 24 anos de idade, sabe, assim, entrou andando no hospital e, e e, 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 e veio a falecer. Então cara, isso tudo é muito difícil, mas eu acredito que as coisas acontecem por uma razão, a gente não a gente não sabe o que, o que, o que vem pela frente, né mas a forma com que a gente encara o, os desafios da vida é, nos elevam e, e, e se a gente puder, é o que eu falo sempre nas minhas palestras assim, se eu puder, através do meu exemplo, através é, da minha história, poder incentivar uma pessoa verdadeiramente mudar a cabeça de uma pessoa sobre o que ela é, entende como que é certo e, ou não, ou os objetivos, ou os paradigmas, enfim, né? se eu conseguir mudar a cabeça dela para melhor, cara, já vai ter valido muito a pena. Pois é. Então eu me coloco hoje, é, entendo que a, o acidente aconteceu para mim é, porque tinha que acontecer e, e que bom que eu consegui olhar para isso da melhor forma e consigo hoje é, inspirar muita gente a buscar desafio. Pô, o que eu recebo de mensagem, Michel? É, pô, Diogo, vou fazer meu Iron Man, Fiz a minha inscrição de Iron Man, cara, por causa de você. Pô, cara, isso é muito massa. Cara. É, isso é massa demais. Pô. É, eu imagino. Então, eu, aquilo que eu te falei, eu não acordo de manhã pensando em sair da cadeira de rodas. É, sabe? Sou feliz pra caramba. E, e assim... É, isso é demais, cara, é, correr atrás dos meus objetivos sempre, assim, é, é uma coisa que, que me eleva, que, sabe, e ter uma parceira como a Ali, que é minha esposa, que puta, que tá sempre do meu lado, que sabe, que me incentiva, é, isso é essencial, ter um, ter os amigos, assim, sabe, ter ídolos, cara, que estão próximos a você, a meus ídolos são meus amigos, cara, são essas assim, pessoas que estão que do meu lado, que, sabe, que estão ralando pra trabalhar e fazer o treino de Iron Man. Que tem que, puta, acordar cedo pra fazer o treino, pra depois ir pro trabalho, sabe, pra realizar um sonho, pra estar tá constantemente buscando um objetivo. Até chegar a Kona, né, pô. Ir pra Kona, cara. Eu, que eu te falei, foi uma experiência diferente, assim, sabe. Não foi eu não diria que foi a melhor experiência no triato. Mas foi uma experiência surreal também, e foi muito especial estar tá lá. estar tá naquele lugar onde os melhores estão lá, eu Pô, sabe? tá com o Thiago Vinhal lá, cara. Thiago Vinhal é meu brother hoje, cara. Pô, que eu vou te falar, cara. Fernando <risos> <Sabe? risos> Fernanda Keller, cara. Pô, cara, sabe, Fernanda Keller vim me dar um abraço, fala, pô, Diogo, tua história é ela assistiu a minha palestra agora e foi, sabe, tudo isso é, cara, é gratifica, assim, eleva o espírito da gente pra gente querer buscar sempre mais. Assim.
2: O que que você, ou você descobriu alguma coisa nova a seu respeito uh, depois do acidente, alguma coisa tipo assim, sei lá, um dia você chegou à noite para Alexandre e falou, cara, puta meu, olha, eu, eu sou foda, cara, olha o que que eu consegui fazer, olha onde eu cheguei, olha como é que eu tô, alguma coisa assim é. que você percebeu, assim, que você falou, cara, nem eu sabia que eu era, que eu era capaz de, de fazer isso, aí não precisa ser esportivamente, mas teve alguma coisa assim, algum momento que você falou, Tipo, você ficou contente com você mesmo que você falou, cara, cara eu consegui fazer isso, eu consegui superar, eu consegui chegar.
0: Então, isso aí é, é a gasolina, cara. Isso é quando você realiza alguma parada, realiza, seja o que for, Michel, o, é, fazer uma. É, chegar, cruzar a linha de chegada de uma prova de sprint, cruzar a linha de chegada de uma prova de Ironman, é, você realizar um objetivo pessoal dentro da minha, do meu dia a dia na empresa, pô, sei lá, fechar um contrato legal que a gente, é, sabe, um objetivo realizado ali, eu acho que isso é a gasolina que move para o desafio seguinte. E eu acho que a gente é, sempre tem que ter um plano lá na frente, sempre tem que ter um desafio lá na frente, Esse é uma, isso é uma coisa importante. É, e aí você, você vai conquistando e você vai cruzando as linhas de chegada e aí, progressivamente, vai se, se elevando, assim. Você vai se, se motivando porque você vai, vai realizando, né? Então, você ter um objetivo a curto prazo e correr atrás dele e realizar, esse te leva pro próximo. E aí você vai pro próximo e pro próximo. Eu não digo isso só no teatro. Eu digo isso para tudo na vida. Sei lá... E eu encaro dessa forma. Eu acho que a gente sempre tem que ter um objetivo, entende?
2: Uhum. Uh... Qual é o seu próximo sonho, o seu próximo, sonho, seu próximo objetivo? Você, você disse que quer escalar, es, escalar e ir para redes grandes de, de granito, né? Você quer escalar, enfim, o El well Capitan, você quer ir para, sei lá, Torres del Paine e... Quais são, seus, quais são os seus objetivos, assim... Seus objetivos, não, vai... Seus sonhos, assim, que você, tá, que você alimenta... E que você vai tentar buscá-los.
0: Cara, eu tenho muitos sonhos... <risos> em diferentes áreas... Mas... Na área esportiva, assim... Eu acho que... É, eu quero... A escalada, ela sempre foi a minha paixão ainda, assim... É, também... Dividida com triatlon... E eu, puta, eu, a gente tem um objetivo grande, um sonho grande, que eu, que eu costumo falar, que é escalar o El Capitan que é uma das maiores paredes é, do mundo, né? E a maior parede de granito do mundo, que fica lá no Yosemite na Califórnia. E, só que é uma logística muito grande e é um desafio diferente, assim, do, do, do triathlon porque o triathlon é... Assim, muita coisa. Não, eu não vou dizer, não vou dizer que é um. Eu não considero o teatro um esporte individual. Eu acho que, no meu caso, assim, eu preciso dos meus handlers né, para me tirar da água, me, me ajudar a passar para bike, depois passar para cadeira de corrida, é, nas transições, né? Mas é, eu acho que, que muito é, depende de, 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 de mim, né? Então. É o que você falou ali mais cedo, então... É, no, quando eu tava fazendo meu primeiro Ironman... É, quando faltava lá 60km para cruzar a linha de chegada... Meu equipamento começou a dar problema. Eu tava com gás todo. Eu tinha certeza de que eu ia cruzar a linha de chegada. Mas se meu equipamento quebra... É, eu... Lascou, né? Eu, eu, a minha prova termina ali. Então... É, no caso da escalada... É uma logística que é muito grande. O approach para chegar na parede, é, para escalar em si e depois para descer também. Então, não é só a escalada. Está é, dormindo na parede, uma semana dormindo na parede. Então, tem algumas coisas aí, logísticas, que deixam o desafio complexo e que precisam de muito alinhamento. É, e preciso de uma equipe bem coesa assim bem bem ligada em, em, nas minhas dificuldades nos meus no, no minha nas minhas questões ali para que isso é, se realize e a gente está é, com calma é, olhando para essas dificuldades todas assim sabe é, ficar pendurado é, uma semana na parede numa cadeirinha sabe é complexo, assim, né? Uhum. Então. É... Agora, em... no ano que vem, a gente está com um desafio antes, é, um nível anterior, assim, que é escalar é, é tentar escalar a cachoeira do Tabuleiro, no... em Minas Gerais.
2: Legal. Se você
0: conhece? Conhece? Não, lá?
2: já ouvi falar, não, já ouvi falar.
0: É, uma cachoeira linda, né? Então, a gente quer ir para lá e. e... E fazer uma escalada lá. Que é, uma, é uma parede de 400 metros, né? Então...
2: Quem são então, seus é... ídolos?
0: Cara, meus ídolos...
2: Não é o Ronald?
0: Meu... Meus ídolos, cara... Meus ídolos... É... Meus ídolos são meus amigos, cara. Esses caras que estão aqui... É... Me incentivando, me mostrando que, que, que vai que dá, vai, vai que dá, que esse, essas pessoas que estão próximas a mim. É, o Thiago Vinhal é meu ídolo, Fernanda Keller é minha ídolo, Giuseppe é, Muzella é meu ídolo, Vanusa Maciel é meu ídolo, minha, minha ídolo, é, Luiz Rissato, é, é, é meu ídolo. É, são meus amigos aí, cara. Ah, né? a mim. Muito legal. <risos> é. É, pra terminar,
2: o, o que, que você acha do Alex Ronald?
0: Eu acho esse cara <risos> surreal. Esse cara, ele... Yeah. Eu, eu acho ele... É, muito, muita gente diz que ele é maluco, assim, né? Mas... Ele é muito... Ele, ele, ele é muito inteligente, assim... Ele, é um, ele não... Ele não é um cara que... Que vai escalar uma parede... E, e, e vai lá e vai soar aquela parede... Vai fazer sem corda a parede... Ah, porque eu vou fazer... Ele vai lá e estuda... Detalhadamente aquela parede... Como é que está aquela garra... Como é que é essa pega... Como é que está o clima nesse dia... Ele estuda minuciosamente é, para conseguir realizar o objetivo dele. E quando ele vai, ele tem certeza de que ele vai... É,
2: o que eu, o que eu sinto dele é isso, né? A gente acha um, um absurdo, mas sob a ótica dele, ele tá fazendo uma coisa que é completamente matemática, né, cara? Assim...
0: Exatamente.
2: É uma coisa é mecanizada e para ele não tem como dar errado, né?
0: Exato, exato. Exato. É... É, eu, 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 eu acredito muito nisso, assim, Michel. A gente tem que. A, pra mim, antes, pra, pra eu fazer um Ironman era aquilo que eu te falei: que era, puta, eu achava que era coisa de maluco. Quando meu amigo vinha me falar, cara, vamos, vem, vem fazer um Ironman, eu falei, cara, você tá louco, isso aí é. Não, não dá, isso não é pra mim. Eu tô numa cadeira de rodas, cara, entendeu? Mas aí, quando a gente vai, aquilo começa a ficar palpável, você vai, vai realizando seus pequenos objetivos no meio do caminho, aquele objetivo que era gigantesco lá na frente, que hoje a gente olha para o Alex Ronald e o que ele fez realmente é... Não sei se vai... Na nossa geração vai ter outra pessoa que faça o que ele fez, mas, por outro lado, é isso, é para ele se tornou tangível, para ele se tornou palpável, realizar aquele objetivo, porque ele construiu. Ele aquele construiu,
2: objetivo. É, é. Não foi não foi é. ano passado que ele começou e resolveu fazer isso, ah, é.
0: Então, então ele é um cara que acredita que, que nada é impossível aí para ele. Né?
2: Você não tem <risos> é, nenhuma vontade, nenhuma propensão, não passa pela tua cabeça, por exemplo, sei lá, fazer desafios mais mais é, mais longos mais, mais é, ultradistância, coisas desse tipo ah, eu quero ser o, o primeiro cara em cadeira de rodas a, sei lá atravessar pe, pedalando sei lá, os Estados Unidos, fazer o race across America, sei lá, não te passa pela cabeça alguma coisa assim mais tipo um desafio que não seja de fato uma competição estruturada mas você, de repente, fala, não, cara, eu quero, né, enfim, alguma coisa assim maluca, fora do, dos padrões, isso não passa pela tua cabeça ainda?
0: É, sabe que tem um, tem um cara que é cadeirante que ele já fez o, o Racing Cross america que é o André Kajlik, cara, ele é americano. Isso, é. O cara já fez, É, lá. eu
2: acompanhei um pouquinho
0: é. É, mas eu, que inclusive ele já tá... fez
2: o Iron Man de Conan, né? Tá, Isso, tá, é. É, tá,
0: tá. É. Ele é amputado, né? Isso, é. É, é diferente, né? É, a, essa, essas limitações é, às vezes põe todo mundo no mesmo, no mesmo grupo, até porque a gente entende que é muita pouca gente, né? Mas em, o, no Mundial de, de Kona, pô, tem tem espaço para seis cadeiras de roda. É um cantinho ali que tem ali para botar cadeira de roda, e, e assim, é pouca gente que faz, mas junto comigo, tá correndo um cara que, que é amputado. Ele tá na mesma categoria. Na mesma categoria, é. Então, é, você pega o Zanardi, por exemplo. Isso, é. Pô, o Zanardi, ele é amputado. É, o cara, eu não tenho como eu nadar com, com os análises, Michel, entende? Porque o cara não tem as duas pernas, ele nada mais rápido que muita gente.
2: É, Além é, de ter que arrastar o menos peso, a perna não afunda, né? Não isso, tem perna é, para afundar, né?
0: Exatamente, eu tenho todo um arrasto ali, tenho na natação, tenho um, um peso a mais para levar na, na...
2: Na bike, na, na corrida, enfim. Na bike, enfim, é. na
0: corrida, enfim, é tudo isso. Então, a gente, acabam colocando a gente tudo no mesmo grupo ali, mas é bem diferente, assim. E, mas, cara, é extraordinário, assim. Esses caras, é, tanto o Zanardi como o como, como André kajlik esses caras aí, eles são incríveis e, e, e inspiram. Esses caras, eles assim, quando você falou de ídolos, não deixam de ser ídolos, assim, sabe? Mas são realmente pessoas que... Que me mostram que, que é palpável eu, 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 eu buscar o, o meu desafio. São mais próximos minha, às minhas dificuldades. Aham,
2: né? aham. Bom. Então, bem legal. Cara, é, passa teus contatos, tuas redes sociais aí para quem por acaso não te conhece, venha conhecer melhor aí depois desse nosso bate-papo, quem quiser te contratar para a palestra. Você disse que tem aí. É, patrocinadores, cara, vamos dar o crédito aqui para as empresas que estão apoiando e, te acre e acreditando em você, porque eu acho que, é, que enfim, é importante eu gosto de dar esse espaço também e a gente tem que reconhecer finalmente pessoas que, que apoiam e investem no esporte e, e isso sempre é válido vamos lá
0: Pô, legal, cara. É, obrigado por, por essa pauta aí, porque é sempre importante esse reconhecimento, né? A gente, claro. a gente não realiza nada sozinho, né, cara? Então, Exato. É muito bom, muito bom ter essas pessoas pra nos apoiar. Eu tenho hoje meus principais patrocinadores, eles são é, a, o Marcelo Almeida, né, a, a Mac, né, que, que sempre me ajuda com... com com minhas, com minhas viagens, com, minhas, com meus equipamentos. Eu tenho a Ebanks... que é uma loja de pagamento, é um, um site de pagamento internet, né? Como o é. PayPal. Assim. É,
2: quem, então, quem, faz os paga... quem faz as minhas cobranças aqui no meu caso do minha, da minha conta no Spotify. Ah,
0: então, o Spotify, eles cuidam. Então, a Ebanks é, é muito massa, assim. Os caras é, me patrocinam muito aí, desde sempre, assim, sabe? acreditam na minha história então a gente tem tem uma caixa a CIS, né no, é, instituição instituição americana que uhum. ajuda muita gente aí a a a buscar a, a desafios é, a, no para desporto né então eles sempre estão me incentivando através de, 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 de a, da aquisição de um equipamento novo é, a, a, fazer uma viagem, fazer uma prova fora, ah, pá, ajuda a pagar uma...
2: Ah, hum, que legal!
0: Não, é legal, é legal. Então... Você RF... compra os
2: seus equipamentos com a... assim, com a ajuda deles, eles que indicam, tem lá especialistas, que tipo de apoio que eles te dão com relação a equipamento ou não é com relação a equipamento?
0: Na verdade, é, eles, eles, eles... você tem que fazer um... faz parte de um... de uma você fazer uma requisição no começo do ano sempre ele faz para eles é, é, entra no site deles lá tem um tem que preencher um formulário e, e dizer qual é o teu desafio qual, qual é o teu challenge e eles vão e, e eles vão aprovar aquilo ou não né Ah tá do que você quer uhum. e, e aí caso seja aprovado você, aí eles vão te dar o, o, o benefício normalmente é, é, eles dão equipamento ou de um auxílio assim, pra viagem, né? Uhum. Então, no, no caso é, Ah, por exemplo, eu fui agora, recentemente eu fui os Estados Unidos buscar uma, um equipamento novo, uma cadeira de corrida nova e... E aí eles me deram a cadeira, só que eu tenho que ir lá buscar por conta, né? Então, aí... Entendi. Enfim. Entendi. E, é, então é isso. E aí é, esse, esse, tem a CEF que me ajuda, tem... O, o Tim Vanusa Maciel, aí, que me ajudou por um bom tempo, né? Hoje já não tô mais com ele, mas, pô, sabe? A Vanusa, assim, que, que é uma pessoa extraordinária, que me ajudou por muito tempo. O Gustavo Borges, da Academia Gustavo Borges. Tem a Bula Verde, farmácia de, de, de cosméticos, assim, manipulação Então, é, é muita gente, cara. Tem dentro d'água, que me ajuda com os uniformes, assim, então... Tem bastante gente pra, pra ajudar a tornar o, o sonho real aí no meio do caminho.
2: Legal. E passa então é. suas redes sociais pra quem... Você é mais ativo no Instagram, Facebook, tanto faz?
0: Pô, eu tô sempre ali no, no, no Instagram, cara. Ali no Instagram ali é fácil de, de falar comigo, ali sou eu que cuido do meu canal mesmo, então é, não tem erro. É, Diogo é, é, é arroba, né? Arroba Diogo tudo
2: junto Aham. Uhum. tá
0: é Ratachesk
2: com com I no final né não é como eu estava escrevendo é, tá com eu, I vou, no final. eu vou colocar o esses vem vários links aqui no post do episódio de hoje para ficar mais fácil e para quem tá tá ouvindo é, quem quiser também enfim se informar sobre palestras ou enfim é, entrar em contato com você é mais fácil sempre pelo Instagram
0: isso, pelo Instagram é fácil de falar
2: comigo. Legal, é você mesmo quem responde. Isso, isso aí. Bacana. Cara, muito obrigado, parabéns aí pela tua história, parabéns, enfim, por, por ser esses exemplos, é, obrigado por compartilhar esses momentos aqui com a gente, com certeza foi um episódio super inspirador, tenho certeza aqui que o ouvinte também vai vai achar, e é isso cara que 2020 seja um ano muito bacana pra você, que você continue seguindo esse seu caminho firme e forte que você consiga conquistar a cada dia aí os seus novos objetivos Diogo, parabéns cara
0: valeu Michel, obrigado, prazer enorme estar tá aí com você, cara e que a gente consiga inspirar pelo menos uma pessoa aí a se desafiar depois dessa conversa
2: Então vamos das cinco que estão ouvindo, uma delas vai <risos> vou, vou, eu, eu aposto com você vamos, vamos botar fé nisso
0: Vamos lá, valeu. Legal, cara,
2: um abraço, bom ano pra você, um valeu.
0: valeu.
2: E é isso, pessoal, cara, que, que motivador, que inspirador. Um cara nota 10. E é isso. Dá um alô para ele. Diga aí que você o conheceu ou que você ouviu o episódio, o nosso bate papo aqui, o episódio de hoje. Manda um alô pro Diogo. Vou colocar aqui o, o link no post do episódio de hoje para o Instagram dele, principalmente, mas para vários assuntos aqui que a gente conversou. Diogo Ratachesc, esse Ratachesc aí é meio meio complicadinho de escrever, mas eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência 2020 novamente 2020 promete muitos episódios legais, eu acabei de gravar aqui agora alguns alguns bate-papos que vocês vão Vão, vão se surpreender e obrigado pelo apoio, obrigado por compartilhar, obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina através da plataforma Apoia-se e se você quer conhecer um pouquinho mais do Endorfina vai lá no Spotify, no Apple Podcasts, vai no Deezer, vai no Castbox, vai no Himalaia, vai no Magellan, cara, vai em qualquer aplicativo grande de podcast é, o Endorfina tem que estar tá lá, se não tiver me avisa, vai no endorfinabr.com lá você também encontra é, links para esses episódios para outros episódios você vai ouvir, você vai conhecer melhor também, é, se você tiver interesse em ouvir esse episódio com a, com a Vanessa Protásio que eu comentei, foi um episódio se não me engano no final de 2018, começo de 2019, super bacana ela foi uma super maratonista e carioca no começo da cena das corridas de rua do, do Rio, ganhou a maratona de, de do Rio, ganhou a maratona de Miami enfim e, e para tantos outros episódios bacanas e, e legais com o próprio Marco Aurélio e tantos outros que, que já passaram pelo Endorfina tá bom? Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina obrigado pela audiência, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica, que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de Endurance, entre eles a linha Carbap, que oferece desde os gels que são famosos, o carro-chefe da, da Probiótica, com o gel Black, que vem com cafeína, é, o Carbap em pó, ou Carbap 4x1, ou Carbap Energy Bits e agora, mais recentemente, o Carbap Gum, que são as gomas de Carbap. Acesse Probiótica Oficial no Instagram e conheça e compre todos os produtos da Probiótica, ainda mais em tempos de Covid, no site loja.probiótica.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas. A casa é uma marca que traz, desde 2010, mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo, com as suas famosas fitas de guidão super coloridas e de uma textura e de uma de um grip super legal, são fitas de guidão que eu venho usando aí já faz quase oito meses, são produtos excelentíssimos e não sou eu que estou avalizando somente, mas grandes atletas como Peter Sagan e o grandíssimo Christoph Salser no mountain bike o suíço que usa e aprova tanto as manoplas, quanto as meias, quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacaz. Você encontra todos os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br Lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacaz pelo Brasil e uma promoção exclusiva vai lá, compra você ouvinte do Endorfina, você consegue comprar produtos da Supacaz com frete gratuito, basta você colocar a palavra Endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout e você que mora no Brasil tem frete gratuito para compras acima de 100 reais. Essa promoção é válida por tempo limitado, então vai lá e corre! E esse episódio também é um oferecimento da Bovem, a Bovem Energia, que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, o novo patrocinador do Endorfina Podcast. Seven Sherpas, do meu amigo Christian Klittler, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens pré-agendadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou grupo de amigos. Outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides. Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas. Você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, o Seven o, o 7 Sherpas, né, numeral ou no Instagram a mesma coisa 7 Sherpas, o 7 é numeral vai lá obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina